0: Bienvenidos y bienvenidas a La Brújula Interna, un espacio seguro donde conversamos sobre la conexión entre nuestra mente, cuerpo y espíritu. Mi nombre es Francesca Golfín, soy nutricionista certificada en alimentación intuitiva, educadora en estrés, pero sobre todo una persona normal y corriente como usted, que lo que quiere es aprender cómo vivir una vida de calidad llena de paz, amor y salud. De recuerdo que en este espacio nunca buscamos sustituir un profesional de la salud, sino compartir información que debe ser utilizada responsablemente por cada persona. ¿Alguna vez te ha pasado que crees que sos la única persona que no puede tener una torta chilena enfrente porque pierde el control, que nadie más tiene retos con la comida y su cuerpo como vos? En este episodio tendremos el gran honor de escuchar el testimonio de Dayana Zamora y su relación con la comida y su cuerpo. Dayana es educadora física, entrenadora personal y tiene una especialidad en salud y movimiento humano. Ella nos cuenta cómo su cuerpo siempre fue visto como un problema, lo que la llevó a sumergirse en el mundo de las dietas. Además, con mucha sinceridad, reconoce cómo los elogios que recibía cuando bajaba de peso empeoraban su relación con la comida y cómo gracias a todos estos retos, que ha tenido con su cuerpo logró empezar a vivir una vida apasionante independientemente de su peso. Espero que disfruten un montón este episodio. Estoy segurísima que los va a llenar de mucha esperanza y además les va a recordar que no están solos. Hola Dayana, gracias por acompañarme hoy a compartir tu testimonio que desde antes de que hubieras avanzado un montón en tu proceso, te dije, yo quiero que un día compartas esto con el mundo y ojalá que lo podamos compartir en esta plataforma, así que te agradezco de corazón que, que te hayas animado.
1: Hola, hola Frank, eh, muchísimas gracias por el espacio, eh, sí, ¿verdad? Varias semanas planeándolo, ya se nos dio, creo que desde el primer día que nos conocimos eh, lo hablamos y, y aquí lo estamos haciendo en realidad. Muchísimas gracias por el espacio y nada, aquí vamos.
0: Siempre lo supe, yo te lo dije y te embarqué.
1: Aquí estamos, embarcados. Qué
0: lindo. Bueno, y la idea como, como venimos conversando hace un tiempo es eh, que nos compartas un poquito tu experiencia, tanto pues obviamente tu experiencia personal y también cómo eso ha ido influyendo también en tu, en tu desarrollo profesional entonces no sé si te parece que empecemos conversando un poquito en cómo te diste cuenta que la comida estaba empezando a ser un reto en tu vida porque hoy justamente conversaba con una psicóloga de cómo normalizamos mucho algunas conductas que tal vez son conductas que no nos están haciendo bien, que son de riesgo, pero las vemos súper normales. Entonces, ¿cómo empezaste a darte cuenta como mmm, aquí tal vez hay un tema que, que conversar?
1: Claro. Eh, bueno, de repente, tal vez más adelante se va dando el contexto, ¿verdad? Que es desde muy pequeña, pero cuando yo me doy cuenta de esa relación de la comida, que no era buena, que había un problema, que, que algo había, eh, por dicha fue, me di cuenta, ¿verdad? No, no fue que llegué al final de mis días y no me di cuenta, pero fue hace poco, ¿verdad? Entonces, todo esto viene desde pequeña, ¿verdad? Pero cuando me di cuenta que realmente era un problema, fue hace poquito, eh, solita, ¿verdad? En sesiones he contado que, que creía que era la única, ¿verdad? Eh, cuando de repente veo que, por dicha, las redes sociales se volvieron un medio de comunicación inmediato donde la gente postea, donde la gente... Claro, ¿verdad? Buenas fuentes, por supuesto, pero usted empieza a ver que médicos, psicólogos, nutricionistas, todo el área de la salud eh, existía. Había un problema en relación de la comida, llámese un trastorno, llámese el nombre que quieran. Y ahí fue donde yo dije, wow, no soy la única, eh, empiezo a ver en redes sociales, de repente empiezo a googlear, yo, bueno, voy a ver este, no sé, vi un post de alguien y entraba y, y empecé a darme cuenta que, que era real, que no era la única, ahí fue donde empezó la espinita a, de Dayana en el cerebro a decir, aquí hay algo, sí existe, tal vez de repente, eh, bueno yo sufrí un trastorno de, de conducta alimentaria y cuando tenía los episodios o cuando acontecían ciertas cosas dentro de la casa o no sé, un restaurante, cualquier, cualquier actividad que realizar. Tal vez yo decía, ay, otra vez. Y tal vez lo ocultaba porque de repente no sabía que existía. Cuando empiezo a darme cuenta por redes sociales, sinceramente, eh, ahí tengo que rescatar algo bueno de las redes sociales, este, empiezo más a indagar. Eh, tengo la facilidad que tengo, bueno, estoy cursando una maestría, entonces tenía una plataforma grande de búsqueda y empiezo a buscar que artículos científicos, que todo, y yo, wow, el TSA existe. Recuerdo una vez, bueno, esto no, no lo hablamos en sesión, pero me acuerdo una vez que descargué un PDF larguísimo, era un libro de los TSA, de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, y me lo tiré en un día, y fue cuando yo dije, esto existe, no soy la única. Mm. Y este, como todo problema, de repente, eh, no sé, verdad, uno no quiere como hacerle frente, entonces uno lo pospone y uno dice, bueno, puede que yo sea, pero tal vez no, eh, puede que encaje o tal vez no, ¿verdad? Y um, antes de la pandemia la decisión fue como visitar a una psicóloga especialista en TSA, ¿verdad? Y como te he contado en las sesiones, no me fue bien, de repente no hice clic, de repente eh, al final de la sesión ella hizo como un checklist de ver, ¿Qué tenía y qué no? Y cuando sale y me dice, no, pero es que usted no cumple. Yo salí de esa cita y yo decía, ¿cómo no cumple? Si yo he vivido toda la vida con esto. Fue muy frustrante. Entonces, ahí fue donde yo dije, bueno, o sea, si no lo tengo, étele tierra. Y yo sabía que estaba. Se seguían dando este, episodios eh, de... No era normal, no era normal y bueno, por las redes sociales empecé a seguir a Fran, <ríe> háganlo, <ríe> uno aprende muchísimo. Qué y yo dije, de repente, eh, no soy la única, eh, hay gente, tiene una comunidad, esto existe y me matriculé en uno de los cursos de Fran y empecé a verme los videos y creo que lo vi en un solo día, ¿verdad? Porque Fran sabe que soy muy atacada. <risa> y lo vi todo un día. Y lo primero que, que en los videos es como, hágalo despacio, véalo tranquilos. Y yo, no, yo tengo que tirarme todo esto. Y ese día volví a afirmarme que sí. O sea, yo tenía una mala relación con la comida. Eh, por dicha, por dicha, yo sabía qué era. O sea, sabía qué tipo de trastorno de la conducta alimentaria era. Sabía qué había vivido. Sabía, tampoco... ¿Verdad? Porque hay casos que de repente no, no están diagnosticados, es más complicado y más todo. A mí no me lo diagnosticaron, yo solita lo encontré, encontré la respuesta, busqué una psicóloga, no, no, no hicimos el, el, el clic y bueno, llevé el curso de Fran y ahí fue donde yo dije, sí, o sea, eh, el curso no va dirigido a TCA directamente, pero yo ya había indagado, yo ya había leído, yo ya sabía y lo que ocupaba era buscar una buena relación con la comida. Con ese curso, ahí empieza el primer escalón, ¿verdad? De todas las escaleras que venían. Y mmm, no sé cuántos tiempo después, ya empecé sesiones uno a uno con Frank y empezó todo este proceso tan bonito, ¿verdad? Entonces, para responder en síntesis, fue hace poco eh, que me di cuenta, pero sabía que venía desde pequeña. Cuando empecé a informarme, me di cuenta que eso era desde pequeñita. Uh
0: -huh. mm, yo creo que vos definitivamente tuviste la gran bendición, como decías ahora, como que pudiste informarte y que sos profesional del área, ¿verdad? Un área de la salud que entendés también muchas cosas que tal vez eh, de para otras personas no sea tan sencillo. Y, y creo que definitivamente esa como, como ese deseo de aprender y salir de ahí fue algo súper importante para vos eh, con lo que nos contás ahorita y también con lo que me has, me has ido contando porque has sido como muy proactiva <risa> tal vez de repente ahora nos puedes contar un poco como de esa historia cuando eras más pequeña pero sea haciendo dieta o no haciendo dieta has sido muy proactiva en torno a, a de, pues a estar bien, o sea a cuidar de tu salud eh, y claro que entiendo eso que decís como que es frustrante cuando uno no calza un diagnóstico como que uno dice es que yo sí. estoy segura que algo tengo y, y de repente tal vez no calza dentro de los parámetros así como tal cual está escrito pero pero tampoco quita que de repente necesitemos como esa ayuda y
1: Correcto.
0: te rescato demasiado esa esa valentía verdad y ese deseo también como de no o sea aquí hay algo y, y calce o no calce o sea lo que sea eh, pues voy a levantar la mano voy a buscar ayuda contanos un poquito como qué, qué conducta vos empezaste como a ver o, o cómo era esa relación que tenías con la comida que vos ya decías, esto es como distinto tal vez como a, a otras personas o, o a como en teoría nos dicen que debería de ser.
1: Sí, bueno, más o menos para contextualizar, eh, yo empecé desde pequeña, lo, lo hemos hablado eh, anteriormente, eh, la niña gordita de la casa, ¿verdad? De repente nace súper bonita y que no sé qué, ya cuando empieza dos, tres añitos, era la chiquita que, que, que rico come, qué linda se ve comiendo, claro, era una niña, o sea, de ojos grandes, de pelo negro, y yo digo, ¡wow! y sí, tiene toda la razón, ¿verdad? Era una niña preciosa comiendo, pero ya esa preciosa era un eh, otro... Con otro mensaje, con otro trasfondo, cuando yo empiezo a crecer y a decir, sí, es que a mí no me está llamando, que qué rico, cómo, si no era que la chiquita que no paraba de comer, nunca cuestionaron por qué era que no paraba de comer, ¿verdad? Este, el otro día lo hablábamos, yo no culpo a mis papás, los amo con todo mi corazón, pero había muchas cosas en el entorno que se daban que de repente me estaban afectando, ¿verdad? A la hora de comer, de canalizar las emociones, de miedo, frustraciones, muchas cosas que de repente yo pequeña a los tres años no sabía ni lo que estaba pasando y ahí empezó a sembrarse esa semillita de hay algo, hay una relación verdad no correcta con la comida, con eso de que qué rico come, ella la que come de muy mal repita porque se ve muy linda ¿verdad? y empieza ya pues la escuela donde ya los papás que le daban la comida porque se veía muy bonita ya me empiezan a restringir entonces fue un shock donde a los siete años me dicen, no sé, tenía siete años de vida que me daban la comida por gusto y a los siete me dicen, ya usted no puede comer. O sea, a los siete años yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Ya empezaron a restringirme cosas, eh, ya usted no come chocolates, ya usted no se merece el postre, ya usted esto porque hay que cuidarla, ya usted está gordita. ¿verdad? Y empieza todo eso, que de repente una chiquita lo entiende, pero no canaliza, ¿verdad? No canaliza esas emociones. Em, en cuarto de la escuela, el otro día en un live que hicimos juntas les conté que, bueno, yo anduve por todos los médicos y todos los nutricionistas de Costa Rica, ¿verdad? En, en la primaria y en secundaria. Y en cuarto me llevaron a un cardiólogo, eso lo tengo súper marcado, hacer un examen. Eh, del corazón, eso que te dan todas las chupetitas y todo el aparato fuera y toda la cosa, y me ponen un cangurito y me mandan para la escuela. Y yo decía, pero yo no estoy enferma. Y era un monitoreo 24 horas y una chiquita de cuarto año no sabía qué estaba pasando y decía, pues yo no estoy enferma. Y me acuerdo que en la escuela, obviamente, ¿qué le pasó? ¿Qué anda ahí? ¿Por qué tiene pegado eso ahí? ¿Qué tiene? ¿Verdad? Y esa angustia y esa vergüenza. Y ahí empieza. Dayana, del cuarto de la escuela a notar que yo ya sentía como vergüenza de mi salud, ya yo ya sentía vergüenza de mi físico, ya empieza a detonarse ese montón de inseguridades y obviamente yo era una niña sana, o sea, nunca tuve problemas, gracias a Dios, del corazón, del hígado, no había problemas, nada, o sea, ni, todos mis órganos vitales funcionaban y me acuerdo que ni no hubo nada, y empezaron con endocrinos, con todo lo habido y por haber y la respuesta vamos a ver, yo estaba sano la única respuesta es, tiene que bajar de peso entonces, reafirmaban lo que mis papás afirmaban día y noche, ¿verdad? sobre todo mi mamá, ¿verdad? que los mamás son las que están más como involucradas en ese proceso y, y bueno empezó toda la locura de nutricionistas y de dietas y puedo decir que he pasado por todo, por todo o sea, por todo eh, tipo de dietas, restricciones, eh, no sé, compensación de ejercicio, todo, o sea, y demás. Y, eh, bueno, yo siempre le cuento a Fran y, y lo hemos comentado que hay, hay, hay un antes y un después, que lo agradezco, pero no es por el peso, o sea, quiero decir que no es por el peso, no es por el físico que cambió y que, ¿verdad?, pero sí es un antes y un después muy importante para mí porque me descubrí a mí misma, ¿verdad? Y, bueno, para seguir con la historia, empieza el colegio, empieza, empiezan todas esas locuras. De repente, había épocas buenísimas donde me enamoraba siempre. Es vacilón porque yo competí en natación, yo hacía... Pero y la chiquita grande, ¿verdad? Era buenísima nadando porque tenía una espalda ancha y esas cosas, ¿verdad? Entonces, ya, yo me sentía segura en ciertos deportes y ciertas cosas. Pero yo veo atrás y yo digo, yo estuve en todo. O sea, yo estuve en polvismo, en atletismo, en natación. En, yo era activa. O sea, entonces no era tan grande el problema. Y en el colegio, obviamente, la adolescencia es terrible, ¿verdad? Y se empieza a ver. Yo exactamente no recuerdo en qué momento yo empecé a tener eh, rasgos de atracones, ¿verdad? Mi, mi, mi trastorno de la, de la conducta alimentaria son los atracones. Y pues, yo empiezo a tener, eh, no sé, atracones en el colegio, recuerdo. Cuándo, cómo, no recuerdo exactamente cuándo fue el primero, ni no lo recuerdo, pero ahí empieza en el colegio a, a, a salir, ¿verdad? Y muchas veces yo me cuestioné antes de este proceso, ¿verdad? Con Fran y solita de leer y todo, yo decía, ¿pero por qué fue? ¿Qué fue? Claro, o sea, es que yo no tengo que ir a la raíz y la raíz fue de pequeña, o sea, de pequeña me dijeron, no, eh, usted no puede, no, usted tal cosa, eh, usted ocupa una dieta, usted ocupa bajar de peso, usted ocupa ir al cardiólogo, usted ocupa ir a, fui hasta una ginecóloga y bueno, en fin, claro, ahí ese mundo donde había, no, 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 usted está enferma, no, 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 ahí en algún momento iba a salir y en la adolescencia pues, pues sale, no sabía. ¿Verdad? Eh, como les dije al inicio, me di cuenta hace poquito, eh, dos, tres años, no sé, tres, cuatro añitos que, que me di cuenta. Y, y de así viví toda mi adolescencia, eh, el antes y el después que hablo, eh, la última así dieta estricta que llegué, eh, fue una nutricionista que me acuerdo que... No era así como que tenía un trastorno de, de la menstruación terrible, pero de repente creo que mi mamá lo que andaba buscando era buscar otra razón, ¿verdad? Por dónde meterme ahí el cambio. Me lleva a una ginecóloga y la misma historia para mí fue traumante. Era mi primera vez a una ginecóloga y yo decía, yo no estoy enferma, yo, ¿verdad? <ríe> mi vida sexual no ha empezado, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, en fin, salí llorando. Después iba para la universidad y iba llorando, pero bueno, es otra historia, <risa> y me acuerdo que la señora me revisó y todo, y me dice, no mamita, usted lo que necesita es bajar de peso, volvemos de nuevo, y esa vez de repente yo ya, con mis cinco sentidos ya de 18 años, 19, no recuerdo, ahí fue como donde yo dije, no, sí, entonces sí, lo voy a hacer, no porque mi mamá me obligue, sino porque yo quiero, ¿verdad?, y ahí tal vez es la diferencia, ¿verdad? No fue porque bajé de peso, tal vez fue porque Dayana quería. Entonces quería encontrarse con esa Dayana que tanto la gente decía que no podía, que, ¿verdad? que era diferente y todo. Y bueno, me mandan a una nutricionista que agradezco. Hoy en día yo agradezco porque de repente en algún momento yo decía, ¿qué? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo hice eso? Pero yo agradezco porque... Gracias a ese proceso soy ahora quien soy y no por el peso ni por nada, porque ahorita les cuento bien, pero me cambió. Creo que me ayudó a descubrir la Dayana que estaba y que yo no sabía que estaba ahí adentro, ¿verdad? Esa Dayana segura de sí misma, extrovertida en ciertas cosas, bromista, deportista, o sea, y no élite, o sea, deportista que le gusta hacer de todo y atreverse a todo y yo no sabía que yo podía, o sea, no tenía la seguridad ni física, ni mentalmente, para hacer las cosas. Y bueno, fui a la nutricionista, fue una dieta súper restrictiva, súper restrictiva, volvimos a lo mismo, este, comidas, estoy segura que todos saben, comidas de esas que venden en sobres y de marcas que solo la nutricionista vende y no sé qué, y bueno, yo en la adolescencia no era relevante, pero yo llegué a pesar como ciento, casi 140 kilos, no recuerdo, y me agarró un momento donde yo de repente ya era vanidad, ya era verdad, un montón de cosas que entran y conectan y yo quería cambiar, yo ya no quería hacer esa, que todo el mundo luchaba y no sé qué. Y le contaba a Frank que en menos de un año yo había bajado 50 kilos. O sea, y ahí, obviamente, ¿qué pasó? Todo el mundo aceptó a Diana. Qué linda te ves. Uh -huh. eh, qué carga. Sos una campeona. Sos esto, sos lo otro. Busqué una aceptación que toda mi vida no había tenido. ¿Y qué hice? La encontré. Sí, me refugié en esos kilos que bajé, y en eso, y en todo. La gente me veía muy bonita, la gente me veía eso, pero no sabían lo que yo estaba pasando por dentro. Porque, acuérdémonos que yo tenía un TCA y esa restricción, sí. obviamente, obviamente, iba a alterarla Pero yo no me daba cuenta. O sea, yo solo me enfoqué en que estaba cambiando mi físico, obsesivo, o sea, mmm, me recuerdo que yo llegué, el otro día le decía a Fran, yo soy, no sé, una cuarta parte más ahora de lo que yo llegué a hacer, y yo me veo en fotos y yo digo, porque yo llegué a este límite, ¿verdad?, al punto que yo no alzaba una pesa jamás en la vida, porque iba a subir de peso, jamás, uh -huh. entonces me acuerdo en la fiesta de cumpleaños de mi papá de 50, en unas fotos, que yo era un esqueleto, un esqueleto. Y a ver, a mí no me gusta hablar de físico si delgado o gordo, o sea, cada quien está como quiere y así, pero en ese momento yo me veo, yo decía, yo me veía enferma. Y más allá del físico, yo me veía, yo veo la foto y yo digo, yo sé la cruz que llevaba en ese momento. Entonces, obviamente, toda esa restricción eh, no era buena, pero ese antes y después... Como les dije antes, no era por el peso, sino es porque yo descubrí que era otra Dayana. Y yo empecé a hacer ejercicio y yo empecé a hacer cosas que yo antes no hacía. Y de repente, vamos a ver, dejé a un lado esa restricción y obviamente iba a subir de peso. O sea, obviamente, cuando yo me di cuenta que empecé a correr y a hacer ejercicio y subía 2, 3 kilos de masa muscular o de grasa o lo que sea, yo decía, uy, pero no, es que yo no voy a dejar de hacer esto. Entonces ahí me di cuenta que de repente yo era feliz, no porque bajaba de peso, sino era porque hacía actividades que a mí me gustaban, y ahí marcó, o sea, ahí marcó una dayana donde empezó a disfrutar, y yo empecé a hacer ejercicios a lo loco, y simultáneamente, de fijo, yo subí de peso, y yo no me fijé de eso. Y, y por eso es lo que yo digo, eh, un antes y un después, porque No fue por el peso, sino es porque... Dayana descubrió lo que le gustaba lo que le apasionaba lo que, lo que era capaz de hacer esa seguridad y bueno este, pasó yo no sé como años mi primera carrera fue economía <ríe> la llevo en mi corazón yo hice una pasantía en el banco central y mmm, supongo que era buena porque no querían que saliera y bueno en fin era, me encantaba mi trabajo pero yo sabía que, que eso no era para toda mi vida y tuve una amiga, una señora que, ella lo sabe, mis papás se divorciaron en ese proceso. Y es gracioso porque recuerdo que cuando mis papás se divorciaban, todo el mundo decía, uy, Dayana va a subir de peso, ¿verdad? Y yo decía, wow O sea, la gente no pregunta cómo te sentís. O sea, la gente es como, ahora va a subir de peso. Y no, no subí. O sea, <ríe> todo bien, pero hasta eso, ¿verdad? Se volvió... Eh, el tío, la madrina eh, todo el alrededor de de Dayana y el peso y ahora está súper linda y yo guardé suba y que no vuelva a hacer lo de antes y bla 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 y bueno, mis papás cuando se divorciaron eh, emocionalmente es durísimo, claro que sí pero creo que yo ya había buscado una estabilidad emocional en el deporte eh, empecé a hacer hiking, empecé a ir a Chiripó Chiripó es, para mí es un lugar sagrado, de verdad ahí hay una transformación ahí yo dejé un montón de cosas subiendo y ahí conocí a esa señora que eh, al principio era amiga de mi mamá y de repente hubo un campo en Chiripó ella eh, organiza viajes y de ahí había o sea ese era mi espacio y fui y me acuerdo que todo el camino, yo en ese tiempo corría mucho entonces tenía una súper buena condición me acuerdo que iba de primera y no sé qué verdad como un reto, la primera vez que nos subí en Chiripó y me acuerdo que tuve mucha chance de hablar con ella y hubo una conexión que yo decía, qué bonito, ¿verdad? Es una señora, Grecia, es una señora, y, y se fue convirtiendo como en mi mamá, entonces de repente yo hacía caminatas con ella, de repente empecé a trabajar con ella en una academia, ella tiene en una academia de baile y, y un poquito de acondicionamiento físico, y... Y indirectamente, yo empecé a recibir clases con ella y de repente me dice, ay pero es que usted tiene potencial de clases, no sé qué, yo jamás, o sea, ¿verdad? Las mismas inseguridades que me envolvían. Y un día de la nada me dice, ¿por qué no estudias educación física? Jamás, es que lo voy a hacer. Y en ese momento no era porque no me gustaba, sino había un bloqueo mental de el cuerpo que tuvo, el cuerpo que tiene, no encajados en los entrenadores físicos eh, o sea obviamente con esa pérdida de peso y con esa, ese cambio fluctuante de las dietas eternas, verdad, que van y vienen van y vienen, van y vienen, de mi cuerpo no era igual, o sea eh, yo, yo me vivo con gente cercana y me dice, yo no puedo ni subir ni bajar porque ya unas estría se sale, entonces yo decía, ¿cómo yo voy a tener? o sea yo tengo estrías, yo tengo esto verdad esas inseguridades físicas y ella se volvió y me dice, pero es que a usted la apasiona, y yo, sí, sí, pero, ¿verdad? Y bueno, me convenció y empecé a, a estudiar Educación Física con todos sus temores, y a Fran le decía, cuando yo empecé a estudiar Educación Física, o sea, era una cuarta, no sé, era la mitad de lo que yo soy ahora, probablemente, y aún así me sentía insegura, entonces, Aquí es resaltar de que no era el físico, ¿verdad? Era la mente que estaba, que da vueltos, ¿verdad? O sea, el físico al final, en cualquiera de las etapas de mi vida, hasta el día de hoy, creo que no ha sido el físico. Es el impedimento mental, ¿verdad? Que me bloqueaba. Y, bueno, estudié educación física. Eh, actualmente yo curso una maestría en salud y movimiento humano. Y Fran lo sabe, o sea, fue... Ahí descubrí otra Dayana. O sea, era, era mi carrera. Era lo que a mí me gustaba. O sea, me apasiona el movimiento, me apasiona el entrenamiento. Eh, he atendido gente de rendimiento, he atendido, eh, atiendo gente de salud. Eh, el año pasado eh, tuve que renunciar, pero estaba con un equipo de, de natación, de juegos nacionales. Y, o sea, he estado por todos los lados y me doy cuenta que a mí me apasionaba. Lo que hacía que no lo hiciera era mi mente, ¿verdad? Y ahí fue donde, como decía Fran al inicio, por ser tal vez profesional en el área de la salud, tiene uno mucho más facilidad, ¿verdad? Mayor entendimiento para, para ver qué está pasando con el cuerpo, qué es lo que tengo, por dónde averiguo, ¿verdad? Y mmm, todo vuelve a caer a, a mi trastorno, ¿verdad? A mi relación con la comida. Y yo digo, esto no pasa por algo, definitivamente, bueno, yo soy creyente y yo digo, definitivamente Dios me puso en esa carrera no solo para ayudar a los demás, sino para volverme a reafirmar que, que la llana que es ahora, es la que siempre fue, con o sin peso, eh, con o sin dietas, pero no hagan dietas. <ríe> este, Gracias y, por la aclaración. <ríe> y, y ahora yo de repente veo todo el proceso y yo digo, wow, o sea, eh, el otro día lo hablaba con Frank que, me, que yo le decía a Frank si yo quisiera borrar algún episodio de mi vida eh, no puedo o sea, quito un pedazo de lo que soy ahora de la experiencia que tengo eh, de la sabiduría que tengo y del de empoderamiento que tengo para, para hacer estas cosas o sea, dar un testimonio, decirle a la gente si sí se puede, o sea un TCA, un trastorno en la conducta alimentaria súper duro eh, yo me di cuenta hace poquito, pero el otro día concluí con Fran que, que tenía 10 años de estarlo tratando o sea eh, en cuestión de meses, verdad, porque el proceso con Fran relativamente fue rápido, pero yo Fran no sabe, fue como el último empujoncito para salir de ese túnel porque yo ya llevaba 10 años de estar en esta lucha. O sea, es duro. Yo a la gente no le miento. O sea, esto no es como que, este, no sé, cualquier trastorno, cualquier relación mala con la comida. O sea, no tiene que ser ningún trastorno. O sea, puede Ajá. ser inclusive esa persona que se come la torta chilena y me voy a engordar y, y ya, ¿verdad? Esas cosas, ¿verdad? El ejemplo de Fran de, Fran de la torta chilena. Y esas relaciones este, malas con la comida, o llámese conducta o trastorno, o lo que quiera llamarlo, este... Eh, vamos a ver si sí se puede salir si sí se puede salir hay que querer, Fran antes lo dijo que, eh, que yo busqué que yo esto, entonces sí o sea, eh, no es un secreto es, vamos a ver, es un proceso y todos los procesos tienen altos y bajos pero uno tiene que querer y uno tiene que esforzarse ¿ok? Uh -huh. eh, no es como que yo me levanté yo dije, mañana me olvidé del plan de alimentación y ya me siento a comer las galletas y ya yo estoy curada porque eso no es, o sea, no es, ni, no es ni eso. Entonces, eh, sí si se puede, todo el mundo lo lleva diferente, o sea, puede ser años, meses, eh, sí si se ocupa una ayuda profesional. Eh, de repente, yo lo hice solita, pero también estaba empapada en el área, ¿verdad? En mi carrera se lleva cursos de nutrición, de prescripción del ejercicio, fisiología, ¿verdad? Entonces, de ahí, me recuerdo un técnico que llevé yo, este, con el Comité Olímpico, no se me olvida en una clase de psicología que empezaron a hablar de esas cosas y yo en la clase, a mí se me hizo cortita y yo decía estoy en terapia <ríe> entonces Pero esta bueno. carrera de repente ha sido como también un despertar y una gran ayuda para mí, de sanación de verdad, de progreso y y y doy gracias a Dios, o sea, de repente las clases a veces no eran ni solo para yo aprender y aplicar, sino era para yo aprender y sanar, ¿verdad? Entonces también me ayudó en el proceso, pero obviamente el que no está en esta área el que no tiene esa posibilidad y no sabe nada, necesita un profesional de la salud, necesita ese profesional, esas ganas, eh, es un proceso difícil, ¿verdad? Es un proceso largo pero sí se puede, o sea, sí se puede.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Hay un montón de cosas que, que dijiste que quiero rescatar porque, bueno, las dijiste demasiado bien, sinceramente. Yo podría cerrar este episodio ya. <risa> <risa> eh, pero vos nos, nos contabas cuando tal vez habías bajado de peso y, y todos te elogiaban, ¿verdad? Y, y llegabas a tener como toda esa aceptación que muchas veces estamos buscando. Y quería hacer como ese hincapié ahí porque... Como dijiste perfectamente, no, nadie sabía por lo que yo estaba pasando y, y eso es tan importante porque a veces creemos que lo mejor que podemos hacer para alguien es ayudarle a bajar de peso, es eh, aplaudirle cuando baja de peso, es darle todas las herramientas para bajar de peso y no nos damos cuenta del daño que a veces podemos estar causando porque está esta idea de que los trastornos se ven de una manera, ¿verdad? Que si una persona no es delgada, entonces no tiene el trastorno, o que si una persona no se ve de aquí o de tal manera, eh, no lo tiene. Y al final del día, no sabemos si una persona tiene un trastorno, si una persona está deprimida, si está pasando por un duelo, si... ¿verdad? ¿Qué es lo que está realmente sucediendo ahí? Y por eso quiero recordarles a todos los que nos escuchan, nunca comentemos del cuerpo de una persona sea que subió o sea que bajó, o sea que está igual, no hay por qué comentar porque no sabemos lo que hay detrás atrás. Y, y si una persona nos pregunta, inclusive, ¿verdad? Eso, eso es muy diferente, pero creo que muchas veces damos ese, ese comentario sin ni, siquiera, sí. sin ni siquiera que nos hayan preguntado y no es ni siquiera nuestro cuerpo.
1: Eh, claro, ahí tengo un punto que cita Fran para resaltar esto, o sea, en mi casa a la fecha probablemente mucha gente no lo sabe, porque un trastorno solo uh -huh. se ve anorexia, bulimia, esos, ¿verdad? esas personas que de verdad se ven así jaladas, no sé qué, uh -huh. y Dayana jamás iba a encajar en un TCA ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Eh, no sabemos, o sea, no opinemos si grande, flaco, eh, lo que sea, no sabemos por lo que la persona está pasando. Eh, uh -huh. Si es gordita, puede estar pasando inclusive una anorexia, y sí, no lo sabemos. Uh -huh. Si es flaquita, puede estar pasando por procesos de, de atracones, y no sabemos. Entonces, uh -huh. no hablemos de los cuerpos. Nunca, exacto. nunca. No sabemos, no sabemos qué está pasando. Exacto, exacto.
0: Y inclusive pensando como un poco... Lo que nos contabas cuando eras pequeña toda esa búsqueda incesante de una razón de por qué el cuerpo de ella se ve diferente eh, que tal vez ahí no tenías un TSA o no tenías una relación compleja con la comida pero fueron justamente esos comentarios a tu cuerpo ese trato diferente esa atención en salud diferente, es todo ese montón de cosas que nos van haciendo crear una relación compleja con la comida que siempre viene desde un lugar de amor, yo sé, lo quiero creer y tal vez no todo el mundo, pero bueno, creamos que sí, pero hagamos conciencia de eso, de que ese, ese comentario de ¿por qué comes tanto? o ay, es que vos no podés comerte estas cosas o, o tenés que bajar de peso o verdad, todas estas cosas eh, tienen un impacto súper grande, que al final del día yo creo que ese, ese cardiólogo ni se acuerda de vos pero
1: vos te acordarás de, por supuesto. El resto de tu vida y sale o sea uh -huh. sale de verdad que un simple comentario ¿verdad? Uh -huh. del cuerpo de lo que comió de lo que o sea de lo que sea sale en algún momento algo, algo va a pasar uh -huh. o sea y mi ejemplo es una niña no lo tenía y salió en la adolescencia uh -huh. y guardé 14 años eso y salió uh -huh. por algo uh
0: -huh. Uh -huh. Exacto, exacto. Y es esa búsqueda incesante como es que hay un problema porque mi cuerpo y, y yo lo veo constantemente y a, y a todas las personas que tal vez se identifican con eso tampoco es como juzgarlos porque es lo que nos han enseñado, pero es como mi cuerpo se ve así o como tengo este peso tengo un problema y realmente no necesariamente, inclusive si tenemos un cuerpo delgado no significa que ahí no hay un problema, ¿Verdad? El cuerpo, como se ve nuestro cuerpo, no es un sinónimo ni de salud ni de enfermedad. Y eso creo que necesitamos, o sea, decirlo, 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 para que nos vaya calando, porque ayer conversaba con, con un grupo de chicas en, en, en las sesiones grupales de alimentación intuitiva y, y yo les decía, a veces a una persona delgada, decimos, ah, sí, que se coma la hamburguesa, pero si vemos una persona de un cuerpo más grande comiendo una hamburguesa, le hacemos ojos. Lo juzgamos, lo criticamos. Correcto. ¿Verdad? Sí, sí.
1: Entonces, es como estas imágenes virales que pasaron hace poco del, del papá y la mamá presente y no sé, que, que salieron esta, en esta semana, que si la mamá se acostaba era vaga y si papá estaba viendo tele, es lo mismo. O sea, uh -huh. eso, esa misma comparación que hicieron es el cuerpo delgado y gordo. O sea, Exacto. y, y a, bueno, están en la parte de nutrición y uno como en la parte de, de movimiento. Usted lo ve, digamos, este, qué sé yo, una persona delgada, en, no sé, que salió a correr y no aguanta y me dice, ay, nos falta entrenamiento. Uh -huh. Y si la persona gordita hizo un esfuerzo de correr un kilómetro por gorda, no pudo correr Exacto. más. Eso, o sea, es increíble lo que se, se te tacha y uno no sabe. O sea, de verdad, eh, uh
0: -huh. la
1: cantidad de gente delgada en el área donde yo estoy que uno dice, no está saludable. O sea, Exacto. hay tanto detrás, hay tanto, tanto detrás, uh -huh. obsesiones, estrés, eh, uh -huh. veras esas estructuras locas y todo que uno dice, no está bien, pero como es delgado, la sociedad dice que está bien. Pues y está ahora, bien. Fran, eso es muy importante. No es decirle a la gente, descuídese. hoy no, verá, ahora Además. podemos comernos eh, todo el que chocolate todos los días y verá, no. O sea, de verdad, esto... No es así, o sea, no. Ese es el otro extremo de la
0: dieta, Ajá, o sea, es el correcto, dieta y
1: no o sea, dieta. Si fuera así, sería facilísimo, o sea, todo el mundo no tendría trastornos porque ahora socialmente es facilísimo, nada más nos unando mm. la torta chilena y el que y listo. O sea, no es eso, no es eso, uh -huh. pero es buscar esa salud integral de cuestionarnos, este, estoy durmiendo bien, eh, tengo, no sé, niveles de estrés, eh, mi trabajo, mi contexto familiar. Mi nivel económico, porque sí si importa, o sea, sí, o sea, cómo está mi economía, es súper importante para mi salud Ajá. mental, eso, póngale Ajá. la firma, eh, mi tiempo de descanso, eh, no sé, problemas familiares, laborales, o sea, eso, Ajá. eso siempre va a calar en todo lo demás, eh, y recae en el cuerpo, que al final el cuerpo vamos a ver, el peso no es nada, pero el cuerpo sí o sea, si se nos empieza a caer el pelo si empezamos con contracturas y que, ¿verdad? Eso, eso es lo más importante, ¿verdad? Nuestras funciones fisiológicas y, y está permitido, como ¿verdad? Lo decías, si la muchacha delgada mm -hmm. se come la hamburguesa todo bien y se la gorda, no, es lo mismo, o sea si una persona se está muriendo del dolor de rodilla, ¿verdad? Y es delgada, exacto y sí, es genética exacto. es genética si la persona gordita le da rodilla es gorda, obviamente. Bajar de ¿verdad? peso. Es, es uh -huh. baje de peso. O sea, uh -huh. y, y no es que vamos a decir sí o no. O sea, todos los casos son súper diferentes, los diagnósticos son súper diferentes, pero se juzga sin saber realmente está viviendo esa persona y que Exacto. lucha porque de repente esa persona gordita está luchando mejor por su salud que esa persona delgada uh -huh. y se le tacha tanto que todo lo que ha avanzado se hace para atrás porque ¿para qué voy a cambiar si socialmente nunca voy a ser aceptada? Uh -huh. Si nunca va a estar bien lo que estoy haciendo, ¿verdad? Exacto. Entonces, sociedad y, y profesionales en la salud, ¿verdad? Esto es, es que el otro día lo hablábamos, ¿verdad? está importante el papel de nosotros porque... Eh, somos como, vamos a ver, es como la mano extendida para ayudarle o la mano extendida para empujarlo, ¿verdad? Porque uh -huh. yo puedo ser esa mano donde le digo que eh, vamos a movernos y, ¿verdad? Lo que, tu plan o lo que usted quiera hacer o correr, nada, lo que sea, a impulsarlo, a como lo puedo tirar a la borda y que la persona diga, no, yo no puedo. O sea, esta solo piensa en cambiarme el cuerpo, esta solo piensa en que, ¿verdad? Entonces, igual... De los nutricionistas, todo el área de la salud. Claro. ¿no? Total. Entonces, no sé, nuestro trabajo es muy importante.
0: Sí, sí, y no nos damos cuenta, en realidad, de, de ese impacto que podemos tener. Y, y también nos decías que ese cambio que tuviste como en tu cuerpo te, te ayudó a, a conectar con eh, una llana que tal vez no habías conocido o conocido. Yo voy a decir que tal vez si habías conocido muy pequeña, pero se fue reprimiendo con tanta, eh, verdad, tanta tensión alrededor de por qué tu cuerpo es diferente al, al de otras personas. Y, y me encantó que hiciste como esa acotación de que no fue porque habías bajado peso, porque si si todo, verdad, si tu amor por el ejercicio, por ejemplo, hubiera sido a raíz de que bajaste de peso hubieras hecho ejercicio y subiste peso y lo hubieras dejado de hacer, ¿verdad? Que fue un poco lo que pasó y que yo lo veo constantemente, que empezamos a hacer cosas que amamos, pero si nuestro, nuestro peso cambió, dejamos de hacerlas. Y, y eso es súper, súper importante porque los retos que tenemos con nuestro cuerpo y, con nuestra, y, y que nos lleva a retos con la comida nos limitan, nos hacen ser muchas veces una persona eh, que no es la que somos en nuestro ser, así, en nuestro centro, desde el corazón, pero que vivimos en una sociedad que nos hace hacer eso, ¿verdad? O yo creo que todos conocemos o hemos escuchado en algún momento algún comentario como este. Ay, ella, 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 bueno, tiene, tiene, por ejemplo, ella tiene una súper buena actitud, es como una gordita con súper buena actitud, ¿y uno como qué? O sea, como que tiene que ver una cosa con la otra. O ella es súper segura. Bonita. Qué cara tan bonita, <risa> ajá. O ella... <risa> sí, tiene, tiene, un, o sea, ella es súper buena gente. O tiene una no sé, súper como segura de sí misma a pesar de esto del otro y es como que tiene que ver una cosa con la otra pero sí hay que reconocer eso que la sociedad, si no vivimos en un cuerpo eh, que normativo, entre comillas que, que sea socialmente aceptado, nos hace sentir menos, nos hace eh, nos trata de una manera diferente nos vende de una manera diferente recibimos atenciones en salud y también en otros lugares diferentes o sea, nos hace <ríe> Ser diferentes y empezar a actuar de una manera que tal vez no acorde. Como vos decías del ejercicio, si vemos una persona con un cuerpo grande haciendo ejercicio, el comentario es, ¿para qué hace tanto si ni por sí si ni baja? O, Ay, esa sí. persona de fijo apenas está empezando. O, ¿verdad? Todos estos comentarios que no es casualidad, que entonces no queramos mover nuestro cuerpo. Entonces me encanta esa aclaración porque... A veces sí, necesitamos como alguno de esos meneos por ahí uh -huh. que nos hagan conectar realmente con, con ese centro, con quien realmente, con esa identidad propia y, y que a partir de ahí podamos vi, accionar y vivir una vida enfocada en eso, en realmente como yo la quiero vivir, en realmente esa pasión por el deporte que tenés independientemente de cómo se vea nuestro cuerpo porque al final nos limitamos por cómo se vea nuestro Correcto. cuerpo y esto es tan doloroso, yo veo personas Daya que que tienen 60 casi 70 años 80 años y que hoy en día se siguen limitando a vivir la vida a, a tener esa paz y esa libertad por cómo se vea su cuerpo y eso es tan doloroso sí es
1: muy triste y lo veo en mi trabajo a diario, o sea yo bueno me dedico a Actualmente solo entrenamiento personal dirigido meramente a salud. O sea, el otro día le decía a Fran: Yo seguro eso lo jalo, porque uh -huh. tengo pacientes, ¿verdad?, de recuperación de TCA y todo. Yo qué he dicho. O sea, llega gente verdaderamente que busque un cambio uh -huh. integral y no ese físico. Y bueno, yo me dedico a eso y, y tengo, o sea, yo trabajo con señoras, como vos decís, 50, 60 años, que toda la vida se han achacado que gorda, que esto, que lo otro, y tengo una señora que tiene ya tiempito, ¿verdad?, de, de entrenar conmigo, y yo la veo ahora, probablemente nunca se lo he dicho, ¿verdad?, pero yo la veo ahora y yo digo, ¿cómo ha cambiado el concepto de cuando yo llego a entrenar? Porque ya ella lo ve como, ya me duele menos la rodillas, ya me puedo subir mejor al cargo, ya no me canso, ¿verdad?, que si voy, ¿verdad?, no sé, una caminata, que puedo jugar con mi nieto, que ver esas cosas y cuando yo empecé era porque necesito bajar de peso ¿verdad? entonces cuando cambiamos ese chip yo noto en mis clientes el disfrute o sea ya dejo de ser ese estrés de que uy oh, ya otro mes y no me fui malísimo ¿verdad? y ahora uno llega y ellos mismos ven el avance en estoy más fuerte eh, me canso menos eh, puedo jugar con mi nieto eh, me puedo agachar me puedo ¿verdad? entonces ahí es donde uno dice el peso no es nada en comparación a ese disfrute, verdad, a ese a, a esa esencia de quién soy yo, verdad, este, yo era una persona que me gustaba, no sé, verdad, qué eh, sé yo, una señora a mí me gustaba hacer hiking y yo eh, siempre me limité porque pensé que yo no podía porque aparte de gorda vieja ¿verdad? Y cuando lo descubrí, esto es una belleza, y yo, exacto, este, no sé, igual pasa en hombres, o sea, esto es súper normal en hombres, pero ahí está más, más, no sé, las mujeres son más complicado porque se nos marca más en la sociedad cómo tenemos que ser, ¿verdad? Eh, así hay de clientes jóvenes también, ¿verdad? Que de repente el estrés de que, de que el peso, que el peso, que el peso, y cuando empezamos a cambiar el enfoque del entrenamiento a te sentís más saludable cuidando a tu hijo. Ya no te cansas más, ya te puedes agachar, ya puedes estar, ¿verdad?, de, de cuclillas en, no sé, en posición de sentadilla y el chiquito le pasa el cabrito en el piso y usted no se sé, cae. Y, y esas cosas, o sea, yo, se, suena gracioso, pero de verdad, o sea, de verdad, cuando la gente empieza a ver que, no sé, que la comida, que el ejercicio no es por el peso, sino es porque de verdad te sientas bien y te encontrés en esa persona como mamá, como trabajadora como, no sé, como amante del deporte, de alguna disciplina, lo que sea, ahí, ahí es donde nos damos cuenta que, que en qué momento nos habíamos privado de eso, o sea, de esa libertad, de ese, vamos a ver, y, y esto no es un secreto, cuántas veces en una dieta uno dice, uy, no voy a ir donde la abuela, no voy a ir a la fiesta porque no hay nada que yo pueda comer, o voy a comerme mejor antes este, toda la proteína para poder allá llegar y comer, ¿verdad? Esas cosas, uh -huh. Pero, ay Dios, en qué momento dejamos de disfrutar eso, ¿verdad? Un paseo, o sea, ¿verdad? yo hice paseos, me recuerdo uno que fue súper bonito, con mi hermana, nosotras dos solas, yo parecía la mamá, de repente en el aeropuerto seguro decían, se llevaron esta muy chiquita, fuimos a Cuba, y verdad, fue súper interesante el viaje de nosotras dos solas y todo, y en ese momento, dentro de mis dietas restrictivas, locas, ¿verdad? Y en Cuba... El, el acceso a restaurantes y eso no existe, entonces o sea, era limitado, ¿verdad? Los hoteles o, ¿verdad? Y me acuerdo de la barba de ensaladas en los hoteles y esas cosas, y yo ahora me pongo a ver yo digo, cómo yo no probé tal comida de allá. Ah, sí. eh, y a tal lugar, yo no probé, no sé, la comida tradicional porque, porque eran muchos cargos. Uh -huh. Y esas cosas, ¿verdad? Y ahora yo me pongo a ver y digo, ¿cómo yo me privé de eso? O sea, ¿cómo yo dejé sí. pasar momentos tan bonitos? Y no por la comida, sino a veces hasta por compartirlo, ¿verdad? Eh, no sé, con un amigo, un novio, un esposo, eh, la mamá. ¿Cómo nos privamos de eso por decir, estoy a dieta? Eh, mi cuerpo no me lo permite no me puedo comer eso porque, uy, estoy subiendo de peso, ¿verdad? Esas cosas que yo ahora lo veo yo digo, ay, Dios, bueno, <ríe> me perdona mi miedo, pero no, no dejo que, que verdad la gente cercana lo viva y al menos con los pacientes o clientes, ¿verdad?, que yo tengo, eh, trato de dejar ese mensaje de que vivan, o sea, disfruten, no se descuiden, ¿no? O sea, pero... pero no, vamos a ver que no gira en torno a ese físico, a ese uh -huh. estándar que ni existe, o sea, esos parámetros, ¿quién nos inventó? O sea, ¿qué? O sea, sí. si viajamos a Asia, son diferentes a los de América, entonces, ¿a dónde vamos a encajar? Nunca vamos a encajar en ningún lado, ¿verdad? Y, y disfrutar, o sea, encontrar esa persona, en mi caso, ¿verdad? La amante del deporte, la amante del movimiento y toda la cosa, pero de repente es una señora que dejó de disfrutar a a sus hijos a sus nietos y nunca se atrevió ni a subirse no sé en la montaña rusa porque qué van a decir estoy gordita y no uh -huh. qué pues esas cosas o sea claro. suenan ejemplos básicos pero lo dejamos de hacer y lo sé porque yo lo hacía sí. dejé de hacer muchas claro. cosas por eso
0: qué, qué lindo eso que decís es como perdonarnos y, y tal vez como para para ir ir cerrando eh, perdonarnos por todo lo que le hemos hecho a nuestro cuerpo y también lo que tal vez hemos dicho o llevado a hacer a otras personas porque hey, teníamos la mejor intención y, y vos decías no descuidarnos y yo creo que es súper importante ahí como hacer esa aclaración de no, no confundamos cuidarnos con hacernos daño porque yo creo que eso es algo que confundimos demasiado decimos vea Fran, yo me cuido, yo no como esto, yo no como el otro, yo hago un montón de ejercicio, yo no como, yo no me permito aquí y allá, yo solo esto y el otro, y yo digo, eso no sé qué tiene que ver con cuidarse, <ríe> pero es porque la, la sociedad nos ha inculcado que cuidarnos, es restringirnos, es privarnos de lo que nos gusta, es pasarla mal, pasar hambre, matarnos haciendo ejercicio, entonces ojalá podamos ir cambiando cada más eso, y es no es descuidarnos, pero tampoco es confundir cuidarme con hacerme daño, con, sí. con restringirme, con, con hacerme, ¿verdad? Como pasar realmente un mal, mal, mal rato. Eh, tal vez para terminar, Taya, no sé si querés como darle un mensaje a esas personas que nos escuchan y que dijeron check, 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 todo me pasa, uh -huh. esa soy yo. ¿Qué, qué les sí. recomendarías? Eh, tal vez como desde una posición, ¿verdad? Como de, de, eh, de con, tu, con tu experiencia, pero también sabiendo que tal vez no, no tienen tanto acceso como a información o de, de salud y así como vos tuviste como ese privilegio de tener.
1: ¿Qué sí, le dirías sí, a la sí. Dayana pequeña? Esa es. <risa> <risa> ok, creo que a la Dayana pequeña Decirle, vamos a ver eh, cómo es el mundo. O sea, vida solo hay una, los años pasan demasiado rápido y de repente su infancia y su adolescencia se centró en tanto, en eso, ¿verdad? Se centró en el físico, en el peso, que dejaste pasar tantas cosas, ¿verdad? Lo veo yo ahora, que yo la Dayana en la pequeñería salga a comerse el mundo, de la forma que sea. O sea tenés la capacidad, el potencial, la inteligencia, la fuerza, todo, o sea, comas el mundo, o sea, tenés todo y más y, y nadie puede venir a decirte que no podés, o sea, con trabajo fuerte, eh, no sé, con perseverancia, todo lo vas a poder lograr y desearía, yo creo que ahí es donde, vamos a ver, no quito nada de mi vida, pero sí desearía, en aquel momento haber tenido esa vocecita en decir usted puede y eso no es importante o sea no, no gastar la energía en eso y y vas a ver que va a ser más fácil pero uh -huh. bueno esa es lo, la que soy ahora y no me arrepiento o sea soy quien soy y, y así así estoy feliz qué lindo pero a la gente que, que nos escucha verdad como decirles si hicieron ese check 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 que dice Frank es el primer paso creo que eso es, si lo hicieron, ya llevan un punto a favor. Así empecé yo. O sea, yo empecé con check, 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 a darme cuenta. Lo tengo, no lo tengo, lo tengo, no lo tengo. Me pasa, no me pasa. Y lo descubrí que sí me pasaba. Y el segundo paso es la aceptación. O sea, y no es gritarlo al mundo para que la gente diga que sí, sino es su aceptación, su autoaceptación de decir, yo tengo algo y necesito ayuda. Eh, a mí me costó mucho pedir ayuda o sea, y Fran lo sabe, yo soy una persona que no pido ayuda porque yo creo que puedo con todo y no, o sea, uno no puede con todo entonces, después de ese check uh, acéptense, ámense y enamórense del proceso, o sea <ríe> vamos a ver, esto no es de la noche a la mañana y si usted no se enamora de lo que está haciendo, si no verdad, si no le echa agüita a esa semilla de cambio no se va a poder, verdad entonces eh, Sí se puede, sí se puede, eh, no es rápido, no es de la noche a la mañana, pero cuando se logra, y que aquí quiero aclarar, o sea, no es que yo ya diga, ay, soy la más, ¿verdad? Ando levitando y ahora yo, ¿verdad? Nadie me va. No, o sea, <risa> tengo mis días arriba y abajo y, uh -huh. y mis incertidumbres y mis inseguridades y, y no miento, o sea, hay momentos que yo, yo debería volver a hacer una dieta para poder tener ese físico que yo tuve cuando empecé la carrera, ¿verdad? O sea siempre, siempre vienen esos vocecitos a la mente y ojalá no existieran pero están, pero ahí es donde vuelve otra vez esa dayana que es la que es y dice, no, o sea, alto ¿verdad? no cometa vea hasta dónde ha llegado, vea lo que ha logrado y, y volvamos otra vez como a resetear esa nube de pensamiento entonces no es fácil, ¿verdad? pero si usted se enamora del proceso y se descubre a usted misma ¿verdad?, usted mismo, de quién es, ¿verdad?, quién realmente es el que está ahí adentro, o sea, quién es la Fran que vive ahí adentro, la haya que vive ahí adentro, quién es el que está ahí adentro, ¿verdad?, sin importar esta carcasa que nos pusieron por fuera, y usted dice, sí, o sea, yo soy esta, indistintamente si estoy en cuerpo grande, pequeño, alto, mediano, pequeño, gordo, lo que sea, donde descubres esa esencia, usted dice, esa soy, y te das cuenta que sin importar el físico eh, o sea, puedes estar como sea que si usted se descubrió uh -huh. a sí mismo, como era, sus gustos todo, encontrase una paz, lo que yo te decía, yo Fran el otro día le decía que, que era lo que había, ¿verdad? me decía Fran, ¿qué fue lo que como que encontraste, de verdad, al final de este proceso, verdad, bueno, final decimos, pero esto uh -huh. es para toda la vida, y yo digo, paz o sea, estos es paz. o sea, es vivir, es vivir el momento, disfrutar la comida, el ejercicio, el postre, la ensalada, o sea, porque hasta eso, o sea, la gente tiene como, es que usted solo, y ahora voy a comer solo postres, ¿no? O sea, mm. me permito comer a mí mi ensalada porque yo quiero, porque me gusta y porque le puse colores, y o sea, aquí nadie está mandando que se vayan a comprar el galón de helados, o sea, eso mm. no es, Qué es bien. disfrutar de todo, todo, y, y pero vamos a ver, eso, eso se logra cuando nos encontramos a nosotros mismos y creo que, que, como les digo, si ustedes se quitan el cuerpo que tienen y entienden sus gustos, eh, su amor por, no sé, por su trabajo, por lo que sea, por lo que sea, ahí, ahí te das cuenta de quién eres, para dónde vas, qué es lo que, qué es lo que buscas, qué, para dónde es tu rumbo y, y, y sí se puede, o sea, enamórense del proceso nada más y ustedes mismos, eso
0: es súper importante qué lindo, qué lindo demasiadas gracias, te agradezco, me encantó eso y me voy a ir con eso de eh, conocernos a nosotros mismos, cómo nos cuesta cómo nos falta eso eh, y yo creo que a veces esos vetos que nos surgen con la comida, con nuestro cuerpo con sea, lo que sea, esa es la invitación a hacer una pausa ir un poco hacia adentro conocernos un poco, levantar la mano pedir ayuda, ser vulnerables Así que te agradezco demasiado todo lo que nos compartiste hoy. Eh, de verdad que me voy con el corazón lleno como de esa luz que transmitís, que te lo dije desde el día uno. Y, y gracias por tanta sinceridad que nos compartiste hoy. Yo espero de corazón que, que todos los que escuchen este episodio realmente eh, conecten con esa capacidad que tenemos todos eh, para no solo para sanar pero sí como para ir allá adentro para ser vulnerables para pedir ayuda y, y como vos decís que sí que sí se puede así que no sé si nos puedes contar quienes quieran ir a entrenar con vos que los recomiendo 8000% <risa> a dónde te <risa> pueden encontrar eh, y bueno lo que quieras compartir con nosotros con ¿Qué? los que nos escuchan
1: bueno, primero, gracias a vos, Fran, de verdad. Este, gracias por las sesiones, gracias por el live, gracias por este espacio, gracias infinitos, ¿verdad? Yo siempre se lo digo y gracias también por hacer estos espacios. O sea, estos espacios la gente lo necesita y la gente que, que nos escucha, eh, permítanse, ¿verdad? Eh, eso es como la clave, permítanse ser, permítanse sentir, permítanse todo, o sea... Eh, cuando usted se encuentra a uno mismo, eh, es todo, nada más eh, uh -huh. dejarse ir. Y bueno, eh, en redes sociales, yo soy malísima para redes sociales, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos una página eh, de entrenamiento, ¿verdad? Yo, básicamente, yo soy del área de occidente, eh, totalmente lejos de la, de la civilización. A Pralegu, Canta. la ¿no? No, no he ido ni a sitios presenciales, pero en, en el Instagram está como holístico, acondicionamiento físico e integral. Uh -huh. eh, ahí, se, si no, Fran, se lo dejan en uh -huh. la descripción para que los busquen. Eh, no posteamos muchísimo y es gracioso porque a Fran le digo, de repente las recomendaciones han sido como de boca en boca y nunca, okay, gracias a Dios, por el momento no hemos como caído en razón de que ocupamos como mercadeo para publicitarnos porque esto ha sido como de, de una persona a otra y eso es para nosotros súper satisfactorio ¿verdad? Eh, ahí nos pueden encontrar o si no, en mi Instagram de repente, tal vez es vacilón, pero respondo más rápido en el mío que también ahí lo podemos escribir en la descripción no tengo ningún problema eh, ahí me pueden buscar eh creo que es una forma de entrenamiento súper diferente, la idea es movernos, la idea es buscar el ejercicio que a usted le guste, que usted se sienta bien, y eso ha sido como la filosofía de que empezó esto, por algo, por algo, este, nuestra página se llama holístico, ¿verdad? <ríe> eh, no es así por casualidad, nosotros buscamos una salud integral, holística, que que la persona se sienta bien, más allá del físico, ¿verdad? De dolencias o de entrenamiento es salud mental, que sea su gatito de, de despeje. Eh, ahí nos pueden encontrar. Eh, soy de Occidente, pero también trabajamos virtual, también, no okay. sé, hay mil maneras, ¿verdad? Para ayudar a la gente. Y igual, alguna consulta, duda, eh, no sé, quisiera decir de entrenamiento, pero cualquier cosa de movimiento de... Eh, Estoy para servirle, Yo a Francia le digo que, que estos espacios a mí me emocionan porque más allá del de testimonio es ayudar a la gente. Y de verdad que el profesional de la salud que, que verdaderamente le apasiona esto, creo que más allá de, de qué es lo que nosotros con lo que vivimos, creo que es el ayudar y si a uno le apasiona, no importa. Entonces, cualquier duda, contacto, ahí en la descripción podemos dejarle... Eh, el número telefónico yo no tengo ningún problema. Qué linda. Eh, estamos para ayudar y, y eso es la pasión mía. Super.
0: Te agradezco demasiado de fijo ahí. Pueden verlo en, en las notas de, del episodio para que te puedan seguir y tenerte ahí en mente eh, porque necesitamos más y más y más de esos profesionales <risa> en, en movimiento humano que, que nos enfoquemos de verdad en esa parte de salud, en esa parte de placer, de bienestar. Entonces, bueno, gracias corazón otra vez no tengo como agradecerte y muchas gracias a todos los que nos escucharon, espero que se vayan igual que yo con ese corazón lleno y te mando un fuerte abrazo
1: igual Fran, muchísimas gracias
0: un placer, nos vemos en un nuevo episodio chao